0: All right. <laughs> Guten Abend, meine Damen und Herren, und schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeinen Live. Wir nähern uns dem Ende eines ganz besonderen Jahres, aber für viele fühlt, fühlt es sich so an, als ob wir wieder ganz am Anfang stehen, nämlich am Anfang der Frage, wie wir mit diesem Coronavirus eigentlich umgehen sollen. Wir haben heute wieder einen neuen Lockdown begonnen, sind also in dem Zustand, den eigentlich niemand haben wollte, und wir werden erleben, dass dieser Dezember ganz besonders still werden soll in Deutschland. Aber wenn man genau hinhört, merkt man, dass die Leute keineswegs still sind, sondern laut diskutieren über Sinn und Unsinn von manchen Maßnahmen, auch über die Frage, wie es weitergehen soll im Jahr 2021. Und ganz im Zentrum vieler dieser Debatten steht der Mann, mit dem wir heute Abend diskutieren möchten, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ich habe sehr, sehr viele Fragen dabei, aber noch viel mehr Fragen sind eingegangen in den vergangenen Tagen, seitdem wir angekündigt haben, dass der Ministerpräsident bei uns sprechen wird. Und ich glaube, ich kann die Vorhersage wagen, dass unser Leben dieser Anwalt Axel Hechemann ganz schön viel zu tun hatte in den vergangenen Tagen. Wie sieht es denn aus, Axel?
1: Das stimmt. Wir haben eine absolute Rekordzahl an Zuschriften bekommen. Sie draußen dürfen aber weiterhin Zuschriften an uns schicken, und zwar an live augsburger-allgemeine.de. Herr
0: Ministerpräsident Söder, schön, dass Sie bei uns sind, Sie sind zugeschaltet aus Nürnberg. Wir machen es auch per Videoschalte, weil wir am ersten Tag dieses Lockdowns kein Filmteam durch die Republik hetzen lassen wollten. Deswegen auch ein gewisses Verständnis, wenn vielleicht mal was hakt, dann sprechen wir einfach weiter. Denn wir haben ja alle gelernt zu improvisieren in dieser Krise. Jetzt sind wir wirklich im ersten Tag dieses Lockdowns und das war ja der Zustand, den auch die Politik ausdrücklich nicht wollte. Man erinnert sich ein bisschen zurück an die Phase Anfang November, als der Lockdown light verkündet wurde. Und da haben Sie zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt eine Vier-Wochen-Therapie. Wir verstehen alle Sorgen, aber lieber sind wir jetzt konsequent, als später in einer Endlosschleife zu hängen. Jetzt stecken wir aber in der Endlosschleife, oder?
2: Naja, es ist notwendig zu handeln. Die Zahlen haben sich dramatisch nach oben entwickelt. Allein heute in Deutschland fast 1000 Todesfälle. Die können keinen Kalt lassen. Und wenn wir nicht reagieren und wenn wir nicht konsequenter reagieren, dann ähm, haben wir extreme Sorgen vor uns. Ähm, die Leopoldina hat noch mal ausgerechnet, der Lockdown-Light war kein Flop, aber er hat eben nicht die äh, erwünschte Wirkung gebracht. Er hofft im Sinne von äh, exponentielles Wachstum zu bremsen, ja, aber das hat nicht gereicht. Die Kontakte waren nicht genügend runter oder nicht genügend äh, Auch Mobilisierung ging nach unten. Und insofern ist es jetzt einfach nur konsequent. Und mein Eindruck ist, dass die Mehrzahl der Menschen es auch erwartet und gefordert hat, es hat jetzt auch keinen Sinn, sich da in endlosen Schlupfloch und Ausnahmediskussionen zu bewegen, sondern jetzt ist die Zeit zu handeln. Die Lage ist tatsächlich fünf vor zwölf. Und deswegen, glaube ich, war es wichtig und notwendig, jetzt diese Entscheidung zu treffen.
0: Wobei man sich ja schon die Frage stellt, wenn man sagt, es ist jetzt fünf vor zwölf, warum hat man Anfang November, als ja auch schon viele Experten gesagt haben, wir müssen härter durchgreifen, warum hat man da überhaupt es erst mit einem Lockdown-Light versucht?
2: Ja, die Empfehlung des Lockdown-Light war eigentlich die Empfehlung der Experten. Man ist ziemlich genau dem gefolgt, was Leopoldino und andere vorgeschlagen haben. Also man ist da sehr nah daran gewesen. Man hat es ja auch so begründet im Übrigen. Aber auch die Wissenschaftler haben da noch einmal ihre Maßnahmenkataloge noch einmal deutlich äh, verstetigt und auch noch mal verschärft, weil man eben gesehen hat, dass äh, nicht alle so mitgemacht haben, wie es ursprünglich geplant war. Das ist ja ohnehin die Herausforderung. Wir haben so unglaublich viele Menschen, die machen großartig mit. Und wir haben auch einige, die tun sich nach wie vor sehr schwer. Und damit meine ich nicht diejenigen, die natürlich betroffen sind in ihren Betrieben, in ihren Existenzen. Da habe ich für für jede Kritik oder auch für jede Sorge absolutes Verständnis. Aber es gibt schon viele andere, die eher nach einem Schlupfloch, eher nach einer Ausnahme suchen. Und deswegen kann man nur eines sagen. Die Erkenntnisse waren eindeutig. 75 Prozent der Infektionen konnten nicht zugeordnet werden. Das nennt man dann diffuses Geschehen. Und es ist genauso, wie ich es leider vorher gesagt hätte, ich sage Ihnen, ich hätte mich so gerne, wirklich so gerne total geirrt. Ich hätte sogar recht gehabt, es gibt keine zweite Welle. Ich hätte recht gehabt, hätte gerne Unrecht gehabt mit meiner Einschätzung, dass, dass es nochmal sehr gefährlich werden kann. Leider hat sich all das bestätigt. Und insofern ist jetzt auch die Zeit und auch das Bewusstsein der Menschen da, dass es viel, viel ernster geworden ist und dass das Einzige, was hilft, ist weiter das Runterfahren des öffentlichen Lebens. Und ähm, ich bin auch sehr deutlich, auch das ist ja, wenn wir jetzt ehrlich sind, ein, ein wichtiger Schritt. Und manche sagen ja, am 10. Januar ist dann wieder alles vorbei. Ich sage, die ganzen Maßnahmen müssen so lange getätigt werden, solange sie nötig sind.
0: Sie haben das jetzt angesprochen, Leichtsinn und Unvernunft in der Bevölkerung. Den kann niemand verneinen. Trotzdem gibt es auch viele Bürger, die sagen, war nicht die Politik selbst leichtsinnig und unvernünftig, nämlich in der Zeit, als sie in den Sommermonaten manche Maßnahmen nicht eingeleitet haben, die man da vielleicht hätte machen müssen. Ich habe mal geschaut auf ein Interview, was Sie im Juli gegeben haben. Da haben Sie gesagt, Sie wollen einen generellen Lockdown verhindern. Das wird nur funktionieren, wenn man wie wir in Bayern Testkapazitäten ausweitet, zusätzliche Kräfte in Gesundheitsämtern einstellt, Kapazitäten in den Krankenhäusern weiter aufbaut. Wenn man jetzt auf die ersten Tage äh, im November und auch im Dezember schaut, sieht man aber, dass vieles davon nicht geschehen ist. Auch nicht in Bayern, dass zum Beispiel in den Gesundheitsämtern die Nachverfolgung, auch die elektronische Nachverfolgung über Softwareprogramme und so weiter immer noch ganz miserabel funktioniert. Wie konnte das passieren?
2: Na, ja, ganz so stimmt es, nicht, Herr Schmitz. Also wenn Sie anschauen, ist hier unglaublich viel passiert. Die Intensivbetten sind äh, deutlich aufgestockt worden. Wir wären in einer noch wesentlich schwierigeren Situation, wenn wir nicht die Maßnahmen getroffen haben. Der ÖGD ist um über 25 Prozent gestärkt worden. Wir haben insgesamt noch mal wesentlich mehr auch beim Kontakttracing, auch durch die Bundeswehr zusätzlich gemacht. Die Testkapazitäten sind um fast 700 Prozent ausgeweitet worden. Also da ist enorm viel passiert. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, äh, Frau Briesemann vom Max-Planck-Institut hat es vor wenigen Tagen gesagt, Ab einer bestimmten Höhe von Infektionen, ab einem bestimmten Plateau von Infektionen, die heute mehr sind als bei der ersten Welt mehr sind, ist die Kontrolle über das Verfahren deutlich schwieriger geworden. Wissen Sie, das ist wie bei jeder der zweiten Wellen. Ich habe das auch am Anfang gar nicht so ähm, wahrgenommen oder nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wenn man Medizin und solchen geschichtlich herangeht, stellt man fest, dass die zweite Welle immer die wesentlich gefährliche war. Warum? Weil die Leute und viele es unterschätzen. Es gibt ein gewisses Schlendrian. Ja, wir haben noch die erste Welle gut überstanden. Was wird uns da mit der zweiten beschäftigen? Und dann ähm, ich kann ich noch erinnern, dass vor dem Sommer gesagt wurde, auf Bundesebene, Ja, wenn wir Tausende am Tag haben, das können wir noch verkraften. Jetzt sind wir bei weit über 20.000 und spüren, dass wir es eben nicht mehr verkraften können. Und insofern glaube ich, hätte man äh, natürlich, äh, wenn man sich das ganze Jahr über an die Maßnahmen gehalten hätte, zum Beispiel im Urlaub, zum Beispiel, was das Partygeschehen betrifft, dann wären wir da nicht an der Situation gewesen wie heute. Aber
0: noch mal kurz zurück zu den Gesundheitsämtern. Wir haben eine Umfrage in unserer Redaktion in Bayern gemacht, wo es zum Beispiel um dieses Software-System SORMAS geht, mit dem Gesundheitsämter leichter Daten austauschen können und in denen die Doppelerfassung äh, vermieden werden. Und da kam heraus, dass in, nur in einem Gesundheitsamt bislang dieses Programm wirklich aktiv ist. Und in 69 ist es noch nicht mal kann es noch nicht mal eingesetzt werden. Die Einrichtung war gar nicht möglich. Da muss man doch sagen, das ist ein leichtsinniger Akt, weil man ja wusste, dass diese Zahlen, wieder steigen würden und dass es dann vor allem die Nadelöhre sein würden, die Gesundheitsämter, die dann in Schwierigkeiten kommen?
2: Also zum einen haben Sie recht, dass da lange darüber diskutiert wurde, wie bei manche Fragen, worüber ich mich wundere, warum man auch zwischen Bund und Ländern endlos diskutiert, welches System das richtige ist. Es ist ja nicht so, dass es einfach ein System gab, das jeder hätte einsetzen können. Es gab ja lange Diskussionen, welches ist das Richtige, welches ist zum Einsetzen. Wir kommen sicher nachher nochmal auf die Schule, da kann man das auch sehr deutlich sehen. Ein Streit zwischen auf verschiedenen Ebenen, welches ist die Richtige, wo wir am Schluss uns dann noch durchsetzen konnten. Aber, und das ist das viel Wichtigere, wir haben von Anfang an immer klar gesagt, bis zu 50 ungefähr Infektionen können die Gesundheitsämter das ganz gut nachverfolgen. Wenn es in deutlich höhere Bereiche geht, und zwar sprunghaft 100, 200 oder in einigen Bereichen 300, dann nützt ja auch dieses ähm, digitale System nur sehr bedingt. Sondern da muss man einfach sagen, da ist dann die Herausforderung so groß, dass es schwer nachverfolgt. Ist. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir wieder mit den Zahlen nach unten kommen, dass die Verfolgung möglich ist. Aber
0: kommen wir zum Beispiel mal zu den Schulen. Sie haben es ja selbst gesagt, da ist der Ärger bei vielen Eltern groß, auch bei vielen Lehrern, einfach die Verunsicherung darüber, was jetzt gelten soll. Sie haben im September gesagt, unser Ansatz ist lieber mit Maske in der Schule als wieder Unterrichtsausfall. Und natürlich müssen wir den Digitalisierungsturbo in der Schule einlegen. Ist vollkommen richtig, können wir alle zustimmen. Aber wenn man genauer hinschaut, wenn man zum Beispiel auf diese Woche schaut, da war die Online-Plattform, die auch in Bayern funktionieren sollte, viel erst mal lange aus. Man stellt dann immer noch fest, dass viel Geld von dem Digitalpakt, das steht Bayern über eine Milliarde zu, dass davon erst 130 Millionen abgerufen sind. und natürlich viele Fragen an den Schulen, was ist da passiert über die vergangenen Monate und warum hat man zum Beispiel nicht besser sich darauf vorbereitet, dass man jetzt wieder Fernunterricht machen muss?
2: Na ja, zum einen Mal, Sie sind ja sicher mit den Dingen gut vertraut. Wissen Sie, dass auch die Plattform Mebis nicht die einzige, sondern eine von vielen, die benutzt werden, es, wir haben sehr viele Schulen auch ganz andere Formen von digital und richtig gut funktionieren, aber Sie haben recht. Also diese äh, Diskussion der letzten zwei Tage hat uns auch geärgert. Ich habe das auch heute ziemlich deutlich gesagt, weil sowas abgestellt werden musste. Das ist meiner Meinung nach jetzt wirklich keine, keine, kein Weltwunder, das zu schaffen, dass MEBIS oder Teams und alle anderen funktionieren. Aber die Diskussion der vergangenen Monate ist auch klar. Also ohne die Masken beispielsweise hätten wir eine ganz andere Situation an Infektionen. Also war das alles notwendig und gut, was wir gemacht haben. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch festgestellt, dass in den Schulen Infektionen sind. Die Wissenschaftler selber haben wir die ganze Zeit gestritten, ist es jetzt gefährlich oder nicht. Da gab es lange Zeit Studien, es sei überhaupt nicht gefährlich. Und in den letzten Wochen hat sich herausgestellt, Helmut, beispielsweise hat bei seiner Antikörperstudie in München festgestellt, dass es eine sechsmal so hohe Infektionsrate gibt bei Kindern und Jugendlichen, bei gleichzeitig kaum Symptomen. Was heißt es, das? Dass eben Ansteckung da ist, aber eben keiner es merken kann. Insofern war das jetzt auch notwendig, die Entscheidung zu treffen, es geht zu treffen. Jetzt geht es um de facto drei Tage. Ich glaube, diese drei Tage werden wir noch vernünftig gestalten. Ich gehe davon aus, dass wir im Januar auch erstmal den Wechselunterricht starten. Und da stimme ich Ihnen zu, ist jetzt aber endgültig so, dass da alles äh, laufen muss. Ich habe es dem Kultusministerium heute nochmal deutlich gesagt auch den zuständigen Rechenzentren bei uns, da gibt es dann keine Ausrede mehr, dass es jetzt äh, zusätzlich gehen musste.
0: Das heißt also, dann können Sie auch ganz genau erklären, was der Unterschied jetzt ist zwischen Distanzlernen und Distanzunterricht. Diese Definition des Kultusministers hat viele Leute verwirrt in den letzten Tagen.
2: So ist es. Ich habe immer für Distanzunterricht plädiert ähm, als die entscheidende Botschaft, weil das ist das, was wir verstehen und was auch bisher angeboten wurde und was auch das Ziel ist und an dem sollen wir uns jetzt auch orientieren.
0: Also wir verstehen die klare Aufforderung an den Kultusminister. Ab 10. Januar muss in Bayern Distanzunterricht einwandfrei funktionieren.
2: Ja, ganz klar. Also wenn, wenn es an, an Rechnerkapazitäten liegt, dann muss man dem einfach verstärken und verbessern. Es ist ja auch nicht so überraschend, dass dann am ersten Tag, wo zusätzlich der Distanzunterricht stattfindet, wir hatten ja die letzte Woche schon beginnend Distanzunterricht. Wir haben ja schneller auch wieder reagiert als viele andere. Wir haben ja in der letzten Woche schon 40 Prozent des Unterrichts entzerrt in den höheren Klassen. Da hat es jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist einmal am Anfang, war es genau die gleiche Situation, eine Überlast anscheinend, so wurde es uns kommuniziert. Und so deswegen gehe ich auch davon aus, dass ähm, heute, wenn es dann auch wieder startet, man auf diese Situation vorbereitet ist. Weil so ganz überraschend ist es ja nun nicht, wenn an dem Tag, wo es dann losgeht, ähm, ein größerer Zugriff erfolgt. Äh, umso ähm, überraschter waren wir umgekehrt dann, dass das nicht möglich war, wobei der Kultusminister selber hat sich sehr geärgert und hat es heute auch sehr deutlich gemacht und glaube ich, wird er auch sehr engagiert, mit seinen Leuten oder mit den zuständigen Stellen reden und sich da einbringen.
0: Weil Sie sagen, es kam wenig überraschend, als im Frühjahr unter anderem Google angeboten hat, so etwas zu entwickeln, auch Plattformen, auch für Deutschland, damit der Unterricht digital besser funktioniert. Da gab es viel Widerstand, weil man sagte, das ist auch zu gefährlich, sich da in die Hand eines IT oder in die Hände eines IT-Unternehmens zu bewegen. Es ist aber gleichzeitig noch nicht gelungen, bis heute wirklich eine ganz einfache, völlig funktionierende Plattform zu bauen. Sie haben ja gerade selbst diese Vielfalt an Plattformen angesprochen. Ist das nicht wieder eins, wo man sagt, warum ist diese Zeit nicht besser genutzt worden?
2: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Ich bin kein gelernter Schulpolitiker. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit Schule beschäftigt. Ich habe zwei Schulgipfel gemacht. Und eines ist mir aufgefallen. Die Schullandschaft lebt, und es ist eine große Stärke von ihrer Vielfalt, Sie lebt auch von der Individualität und von der Fähigkeit, dass vor Ort Pädagogen und Schulen manche Dinge angepasst für ihre örtliche Situation anwenden. Das ist die Stärke dabei. Gleichzeitig entwickelt sich das Mann aber auch zur Schwäche, weil es zu einer gewissen Heterogenität wird und zum Teil auch zu sagen wir mal, sehr unterschiedlichen Modellen, die es angewandt. Hat. Ich kann das allein in Nürnberg sehen, wenn ich das Gymnasium meiner Kinder sehe und ein anderes Gymnasium, dort wird ganz andere Modelle angewendet oder zum Teil was ganz anderes gemacht. Deswegen plädiere ich auch sehr dafür. Auch das ist ein Wunsch. Dazu mehr Klarheit und Verständlichkeit auf allen Ebenen, denn äh, gerecht ist immer das, was für alle gilt. Und verständlich ist das, was wir alle gleich machen können an der Stelle. Äh, bei aller Individualität der jeweils örtlichen Lösung, da gibt es gesagt, tolle Beispiele, wo das super klappt. Es gibt aber auch ein paar Stellen, wo man ehrlicherweise sagen muss, da ist es einfach nicht akzeptabel, in einem Stand eines digitalen Zeitalters noch so äh, zum Teil zu agieren. Und deswegen muss man das verbessern. Mhm. Ähm, Wer allerdings von allen immer am coolsten reagiert, sind die Schülerinnen und Schüler. Das muss ich mal an der Stelle einfach sagen. Also zum Beispiel, als wir mit Masken geredet haben, da haben so unglaublich viele Schüler null Probleme gehabt. Die haben gesagt, okay, wenn es gewünscht wird, dann machen wir das halt. Ja, Und wir hatten ja Diskussionen dann auch in der Grundschule. Da gab es dann manche Eltern, die dann tief besorgt waren, Angst haben, ihre Kinder würden erhebliche Schäden leiden. Die Kinder haben im Unterricht, so haben mit Direktoren berichtet, kein Problem, kommen raus. Mhm. Und ein Elternteil kommt und reißt ihnen die Maske vom, vom Hals und sagt, um Gottes Willen, wie geht's dir? Also, äh, ich rate uns auch gerade in der Schule, und das ist noch mein Punkt, den ich sagen möchte, zu entstressen. Es stressen sich alle. Wir hatten ja Phase gehabt, äh, äh, Eltern beschimpfen Lehrer, Lehrer beschimpfen Eltern, alle, also das Kultusministerium. Ich würde mal sagen, auch da, ich verstehe, alle sind wahnsinnig gestresst in dem Jahr. Insofern ist es menschlich verständlich, aber wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn wir immer Zusatzfaktoren einbringen, neben Fehlern, die es abzustellen
0: wird. Wir sollen also alle ein bisschen entspannen. Die Schüler sind schon cooler. Nicht ganz so cool sind viele Eltern, weil die sich vor allem auch Sorgen machen darüber, was aus den Abschlüssen ihrer Kinder wird. Uns haben dazu viele Leserfragen erreicht. Axel, möchtest du einsteigen?
1: Sehr gerne. Und zwar schreibt uns eine Leserin per Mail, meine große Sorge als Mutter eines Realschülers der 10. Klasse ist, ob die Prüfungen der mittleren Reife angepasst werden und die Lehrer dafür auch Nachsicht haben werden.
2: Bin ich dran? Ich Frage jetzt ja. Herr Spitz, ich soll antworten
0: ist Sehen Sie Herrn Eichelmann so? auch ja. oder?
2: Nein, ich wollte nicht Also okay. in der Schule ist ganz klar. Ich habe ja gestern oder er ja, gestern im Landtag das nochmal gesagt, es gibt da klare Botschaft. Also zu diesem Corona-Stress, den wir haben, brauchen wir noch keinen zusätzlichen Leistungsstress mehr. Das war auch übrigens etwas, das was ich so gehört habe von vielen Schulen, dass der eine oder andere Lehrer gesagt hat, jetzt müssen wir die Prüfung noch irgendwie unterbringen und schreiben dann zwei oder drei Prüfungen. Und zwar mehr, als man sonst schreibt. Dieser Zusatzstress bringt nichts. Wir müssen die Prüfungen so gestalten, dass sie natürlich das Niveau haben, das jedes Prüfungsjahr hat. Es ist kein normales Schuljahr, klar, aber es muss ein faires und für die Schüler Erfolgreiches werden können. Und deswegen müssen dann auch Prüfungstermine oder auch äh, Leistungsbereiche äh, äh, angepasst werden. Das heißt, wenn bestimmter Stoff nicht geht, dann darf der halt nicht so prüfungsrelevant sein. Und jetzt sind wir bitte auch ganz ehrlich, äh, wir haben ja alle auch unsere Schulzeit hinter uns. Es ist wichtig, dass der Kern stimmt und nicht jede Stunde äh, führt auch automatisch zu der Prüfungsrelevanz. Das muss man gut anpassen. Das schaffen die Lehrerinnen und Lehrer aber, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben ja jetzt schon gesagt, auch zum Beispiel Abitur etwas später geschrieben. Wir haben ja ein großes Glück als Bayern, das muss man sagen, im Vergleich zu allen anderen, das ist unser Glück. Unser, unser Schuljahr, äh, wir haben erstmal jetzt länger Ferien als die meisten anderen, bis zum 10. Januar, das hilft uns. Und wir haben auch als letzte Ferien, als letzte Sommerferien. Insofern, glaube ich, werden wir das schon ganz gut hinbekommen. Da klar, die Garantie, kein zusätzlicher Druck und Stress, aber das Niveau, das können wir halten und werden wir halten.
0: Okay, wir gehen also einem entspannteren Schuljahr entgegen. Eine ganz neue bayerische Eigenschaft in der Schulpolitik. Ein Punkt, wo viele Leute überhaupt ja, das nicht...
2: Immer, das ist immer so in Bayern. Immer so. Okay. Das ist immer so. Leistung bringen, ohne sich dabei sozusagen zu überstressen. Natürlich gehört Leistung das, dazu. Das. Aber einen zusätzlichen Leistungsdruck jetzt zu entfachen, das, glaube ich, führt eher zu einer Verkrampfung. Ich finde schon, mir ist das die letzten Wochen, als ich mich da mehr beschäftigt habe, aufgefallen, wir müssen dann schon auch die Kreativität fördern und die Leistungsbereitschaft fördern. Aber wir dürfen jetzt nicht noch zusätzlich in so einer Phase, in der alle sind, den Eindruck vermitteln, da kommen schlechtere Bildungsabschlüsse. Oder wie man bei den Großeltern oder Eltern damals gesagt hat, so weise Bildungsjahrgänge raus, die quasi so eine Art Notabitur machen. Das, glaube ich, wäre den Schülerinnen und Schülern jetzt gegenüber nicht fair und angemessen. Als
0: Inhaber eines äh, nordrhein-westfälischen Abiturs kann ich da nur staunend vor diesem Mix davor stehen. Aber höre es natürlich mit großem Interesse. Wo viele Leute gar nicht mehr entspannt sind, ist bei der Frage, wie es äh, um den Schutz von älteren Mitbürgern bestellt. ist. Sie sind besonders gefährdet in dieser Krise. Deswegen gab es früh schon die Überlegungen und Vorschläge, ob man sie auch besonders schützen soll. Und da äh, offenbaren sich jetzt auch viele Schwächen. Wenn man in Alten- und Seniorenheime reinhorcht, dann hört man von extrem hohen Inzidenzwerten. Man hört auch natürlich von hohen Sterblichkeitsraten. Und man hört oft die Frage, warum kommen zum Beispiel die Schutzmasken, die verteilt werden, jetzt erst? Warum gibt es keine Schleusen für Altenheimen, damit niemand mit dem Virus eintreten kann? Warum gibt es nicht Sonderregelungen für Senioren, dass sie zum Beispiel zu anderen Zeiten einkaufen können, wie es Tübingen vormacht? Warum ist da so wenig passiert?
2: Das Tübingen Hotel scheint mir nicht erfolgreich zu sein. Da gibt es jetzt auch genau die gegenteiligen Berichte, auch mit sehr hohen Inzidenzen und auch entsprechenden Dingen. Also ich glaube, das allein reicht auch nicht, eine andere Einkaufszeit zu machen, weil gerade in einem Alten- und Pflegeheim die Gefahr eine andere ist. Also erstens mal, Seit Anfang an ist das die große Herausforderung. Äh, auch da sagen viele Experten, die einzige Möglichkeit, quasi einen kompletten Schutz zu garantieren, ist etwas, was wir nicht wollen, nämlich einsperren und absperren. Das kann und will keiner haben. Die Alten- und Pflegeheime haben eigentlich Hygienekonzepte bekommen, um zu helfen, aber an einer bestimmten Höhe auch hier wieder. Das ist dieses Grundverständnis, das wir haben müssen. Das Grundverständnis ist ab einer bestimmten Höhe von Infektionen ist es nahezu unmöglich, Corona, egal wo, draußen zu halten. Und insbesondere deswegen in Bayern, weil wir nicht nur die Besucher haben, die einen Eintrag machen. Also wenn viele Leute in der Bevölkerung infiziert sind, dann sind natürlich auch mehr Besucher, die in ein Alten- und Pflegeheim kommen, potenzielle Infektionsträger und leider eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, deswegen haben wir jetzt noch mal eindeutig die Regeln, die wir haben, noch mal verschärft. Das heißt, nicht nur die Masken, die wir zur Verfügung stellen für die Besucher, nicht nur die Tests, die äh, gemacht werden können für die Besucher, sondern eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, nämlich mindestens zweimal die Woche zu machen, so dass es hier noch mal einen klaren Ansatz gibt, das zu verschärfen. Jetzt höre ich dann auch immer wieder, dass einige Alten- und Pflegeheime sagen, schwierig, schafft man das alles? Auch da wundert mich manchmal jeder sagt im Moment immer nur, was der andere zu leisten hat. Das finde ich immer sehr beeindruckend immer in diesen Momenten. Jeder deutet darauf, mach du das, besorg das, schaff doch du mal jenes. Ich glaube, wir müssen uns alle uns überlegen, dass wir eine Gemeinschaftsaufgabe vor uns haben. Und das wird jetzt schon gemacht. Aber es ist tatsächlich so, egal ob bei uns oder im Norden, ob im Westen oder Osten, es ist einfach so, und es gilt für alle Teile der Welt, Corona ist einfach hochgefährlich. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ein heimtückisches, fieses Virus das seinen Weg findet und ähm, das ginge praktisch nur wenn man eine komplett macht die hat aber ethische und auch soziale Gründe, die
0: wir uns Wenn wir von der Gefahr für Corona, von Corona sprechen, unbestritten trotzdem, wir haben uns ja alle zu Hobbystatistikern in dieser Krise entwickelt, ist ja ganz offensichtlich, dass die Gefahren für Menschen, die älter sind, schon deutlich höher sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Menschen über 75 an Corona zu sterben ist 2000 Mal höher als die eines Menschen unter 35. Wenn man jetzt über diese Strategie nach dem 10. Januar, nach diesem neuen Lockdown nachspricht, da muss man doch überlegen, wie kann man sich in diesen nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, auf die wir uns einstellen müssen, mit dem dem Virus zu leben, ganz besonders konzentrieren auf diese Gruppen, ohne sie wegzusperren. Aber müsste man da nicht alle Kräfte darauf konzentrieren, diese besonders zu schützen?
2: Ja, und der Schutz funktioniert eigentlich am wirksamsten mit der Impfung. Also das, was der Lichtblick und was die Langzeitstrategie ist und sein kann, ist eigentlich die Impfung. Wie in jeder solchen solche Entwicklung der Welt. Also solchen hat es immer wieder gegeben, Schlimmste und es war immer das Gleiche. Nur wenn ein Impfstoff vorlag oder ein entsprechendes Medikament, konnte man dagegen vorgehen. Denken Sie an die Pocken und andere, dort war die Impfung die eigentliche Rettung für einen ganz großen Teil von unglaublich vielen Menschen. Und deswegen ist es ähm, eine ganz große Hoffnung und jetzt auch eine gute, ja, eine gute Botschaft, dass möglicherweise noch im Dezember geimpft werden kann. Genau da machen wir das. Wir setzen ein klares Signal, nämlich die Impfung vulnerabler Gruppen, Risikogruppen. Also alles, was Sie jetzt ansprechen, wird dann äh, zurecht gemacht und wird dann vordringlich äh, eingeleitet, sodass da der Schutz dann sehr, sehr hoch ist. Das ist der mit Abstand, der beste und wirksamste Schutz. Gerade
0: die Impffrage treibt natürlich besonders viele Leserinnen und Leser um. Axel, wie sieht es da aus mit Fragen?
2: Da haben wir auch
1: einige Fragen dazu. Eine verwandte Frage dazu lautet, müssen wir Masken jetzt eigentlich für immer tragen oder für die nächsten Jahre immer?
2: Naja, also ähm, einiges sagen immer, warum kommt eigentlich Asien besser durch diese Pandemie? Warum, warum klappt es da besser? Also nicht, nicht, nicht nur an dem autoritären Gesellschaftsmodell von China, wie sie rigoros oder Vietnam damit umgehen, sondern weil in Asien das Maskentragen von vornherein, das den Erfahrungen von SARS, schon viele Erfolge hatte. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Maske ist doch nur wirklich eine harmlose Möglichkeit. Klar es ist es nicht das Schönste, was man will. Aber die Maske schützt, sie schützt übrigens auch vor vielen anderen Infektionskrankheiten, die man normalerweise haben könnte. Ich bin auch sehr gespannt, wie auch noch im weiteren Winter sich andere Erkältungswellen geben. Die Maske schützt uns vor vielen. Natürlich ist das Ziel, jetzt nicht alles endlos zu machen. Aber wir werden uns schon noch eine Zeit mit beschäftigen. Eines muss uns klar sein, Corona wird nicht einfach wieder verschwinden, so wie es gekommen ist. Da darf sich keiner eine Hoffnung machen. Aber wir müssen es kontrollieren. Wie letztens irgendwo ich gelesen habe in einem Vergleich, wie Feuer ist es? Also, man hat ein Kaminfeuer, das kann, es ist kontrolliert, da gibt es kein Problem, das ist abgrenzbar. Oder ein Lagerfeuer beispielsweise. Aber wenn es einen unkontrollierten Waldbrand gibt, wie man beispielsweise in Australien lange Zeit erlebt hat, dann hat man keine Möglichkeit, es mehr einzudämmen. Und unser Ziel muss sein, es wieder so zurückzufahren, dass es kontrollierbar ist. Und äh, da wird dann natürlich vor allem der Impfstoff eine enorme Chance haben. Wissen Sie, wenn ich das noch sagen darf, Schmitz, weil alle ja sagen, haben wir Langzeitstrategie. Es gab ja unterschiedliche Modelle, wie man damit umgeht. Und eines war ja immer, ach, dieses Lockdown und dieses Kontakte reduzieren. Machen wir es doch wie Schweden. Schweden ist doch super, da hat doch alles geklappt. Schweden meldet heute Totalkapitulation. Ist die weiße Flagge, weil das Modell nicht funktioniert hat, mit äh, dreimal so hohen Todeszahlen, ungerechnet auf die, auf die äh, Einwohnerzahl wie bei uns äh, und auch entsprechenden völligen überlast der Krankenhäuser. Also ich glaube, weltweit, global gesehen, gibt es außer der Art, wie wir herangehen, keine echte, wirklich bessere Alternative und die Impfung ist die große Hoffnung.
0: Wenn wir aber trotzdem auch mal auf andere Länder schauen, Sie haben Asien schon selbst angesprochen, richtig, es gibt sehr autoritär regierte Staaten, die mit dem Datenschutz auch in einer Form umgehen, wie wir es nicht akzeptieren würden als Gesellschaft. Es gibt aber auch Länder wie etwa Japan, die Demokratien sind und wo anders vorgegangen wird, wo zum Beispiel ganz gezielt nach Ansteckungsherden gesucht wird, wo nach Clustern gesucht wird, wo auch in einigen anderen, auch in Taiwan, einfach entschieden wird, ähm, wir nutzen Technologie anders. Dass, ähm, als wir uns eben entschieden haben, zum Beispiel bei der Corona Warn App, ist das etwas, wo Sie sagen würden, da kann man sich zumindest etwas abschauen, oder ist es etwas, was Sie komplett ablehnen?
2: Naja, also wir haben so viele Einschränkungen der Menschen in, in Bewegungsfreiheit in, in allen möglichen Bereichen. Also da ist jetzt im Moment der Datenschutz meine nicht meine allergrößte Sorge. Ich finde schon, ich habe das auch mit Winfried Kretschmann besprochen und anderen. Natürlich müssten wir die Warn App noch ähm, besser machen. Also so viele Menschen haben sie und würden sie auch gern weiter nutzen. Aber sie ist im Moment zwar nicht nutzlos, aber ihre Wirkung könnte dramatisch verbessert werden. Ja, das könnte man. Aber, aber ganz man interessant, jetzt ja, das liegt halt an Datenschutz und den muss man halt jetzt auch ändern. Wir arbeiten dran. Wir reden mit dem Bund darüber, das zu ergänzen ja. und zu verbessern. Aber ein Vorschlag ist ja, zum,
0: ja, nur ganz kurz nur eine Frage dazu, weil ein Vorschlag ist ja etwa, dass man mit dem Download automatisch die Einwilligung gibt, dass äh, zum Beispiel andere Kontaktpersonen automatisch informiert werden, weil wir eine der Defizite, die Sie ansprechen, ist ja, dass nur etwa die Hälfte der Menschen sich überhaupt nicht melden, wenn sie positiv getestet wurden. Also das ist etwas, wo Sie sagen, das muss geändert werden. Ne?
2: Ja, zum Beispiel. Man könnte mit so einer Widerspruchslösung arbeiten. Aber auch dann, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn jemand infiziert ist, eine App hat und wir die App haben und es wird nicht gewarnt. Was, was soll denn? Es ist ja keine Warn-App. Ja? Also das sind einige, da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die gehen. Aber ich wollte nochmal ansprechen, weil Sie Japan angesprochen haben, weil Sie Taiwan angesprochen haben. Ich hätte gedacht, Sie erwähnen vielleicht noch Australien. Als interessantes Beispiel, da hat es ja auch gut funktioniert, was ist der Unterschied zwischen zwei Ländern und uns als Bayern zum Beispiel? Diese drei Länder sind Inseln. So, und das ist der <lacht> ganz große Unterschied. Wir liegen mitten in Europa. Bayern hat die längsten Außengrenzen in Deutschland, 1000 Kilometer. Und das ist genau unsere auch Herausforderung in Europa. Bei uns wandert das Virus immer. Das ist zum Beispiel auch kein Wunder. Wir haben die meisten Pendler, also Berufspendler, ähm, äh, und äh, äh, im Vergleich zu allen Bundesländern. Doppelt so viel wie NRW beispielsweise, aus Österreich, aus Tschechien. Übrigens, das spricht genau in den, in den äh, Bereichen, die Sie vorhin ja auch zu Recht hinterfragt haben. Alten- und Pflegeheime beispielsweise als großartige Krankenpflegerinnen und Pfleger. Und da spüren wir einfach, wenn zum Beispiel in Österreich und in Tschechien der Eintrag enorm hoch ist, wir haben ja vor uns schon mussten die in harten Lockdown gehen, äh, dann ist es sozusagen nur eine Frage der Zeit, bis das Virus wandert. Und wenn Sie die Quarantänevorschriften in China und diesen anderen Ländern Australien anschauen, da haben Sie eine sehr lange und sehr konsequente Quarantänezeit, die bei uns nicht so ist. Und das sind alles so Beispiele. Mhm. Wir suchen immer bei uns den leichtesten Weg. Wir, unser Ziel war immer gewesen, wie können wir am bequemsten mit Corona umgehen. Und wir haben es oft in Deutschland nicht geschafft, den besten Weg zu suchen. Der beste ist jetzt, konsequent zu sein.
0: Jetzt haben wir ich muss doch meiner
2: ja. noch überreden. ich muss doch noch mal meinen Teil meiner Kollektionäre immer überreden, sich dieser, dieser Gefahr und der Realität der Gefahr zu stellen. Ich bin froh, dass es dann immer gelungen ist. aber das sind die Gründe, warum wir in Deutschland an einigen Stellen jetzt auch in der Lage sind.
0: Axel, viele Fragen.
1: Genau Stichwort Kontaktverfolgung. Schwierig wird es natürlich, wenn es um, ums Reisen geht. Und da hat eine Leserin eine Frage gestellt per Mail, Warum dürfen die Fußballclubs um die Welt reisen in der Champions League? Ist das denn überhaupt zu verantworten?
2: Also erstens mal ist es so, auch da, das sind ja sehr abgeschlossen. Also die Fußballvereine haben ja sehr klare, sehr strikte Regeln mit entsprechenden Testungen, die sie machen müssen, mit entsprechenden Quarantänemaßnahmen. Da, glaube ich, kann das ganz, im Wesentlichen ganz gut funktionieren. Wir haben ja zum Beispiel, als es bei einem besonderen Spiel, ich glaube, beim Supercup da in Ungarn haben wir entsprechend vor auch äh, hinterfingwissen, dass da Fans nicht mitfahren sollen. Das hat dann auch entsprechend gewirkt. Beim Reisen, das sage ich auch sehr offen, bin ich jetzt gerade über die Weihnachtsfeiertage sehr besorgt. Ähm, ich, bin, ich würde jedem raten, zu verzichten auf große Reisen. Ich kann nur sagen, wer reist, muss folgendes wissen. Er muss danach in Quarantäne. Es gibt dann auch keinen, wenn er in Quarantäne ist, keine Entschädigung beispielsweise, wenn er einen Verdienstausfall hätte. Er kann sich nach fünf Tagen freitesten, theoretisch. Wenn er das, wenn er das nicht tut ähm, und es passiert was und beziehungsweise man erwischt ihn, dann sind es bis zu 5.000 Euro Strafe. Und wir werden die bayerische Quarantäneverordnung noch insofern erweitert: Für alle Nicht-EU-Bürger verlangen wir dann bei Wiedereinreise einen negativen Test.
1: Weil Sie das Thema Strafen angesprochen haben, eine Zuschauerin fragt: Wie viel Geld wurde in Bayern eigentlich bisher durch Corona-Bußgelder eingenommen?
2: Das Ziel ist ja nicht, dass wir damit Geld verdienen, sondern dass das auch eine abschreckende Wirkung hat. Ich habe die genaue Zahl da nicht im Überblick. Da gibt es auch, glaube ich, keine Statistik, die geführt wird, weil das ja auch zum Teil auch kommunal äh, äh, gemacht wird. Aber wir haben auch die Bußgelder noch erhöht. Wissen Sie, das Motto heißt immer, der Appell zur Eigenverantwortung ist das eine. Aber das allein reicht nicht. Das braucht dazu klare Regeln für alle. Und ich sage immer, je weniger Ausnahme, desto besser. Denn was für alle gilt, ist immer irgendwie gerecht. Und dann eben Sanktionen für diejenigen, die gegen äh, die Regeln verstoßen. Und es zeigt auch Wirkung. Das erleben wir jetzt auch, wenn wir nach 21 Uhr anschauen. Dort gibt es noch sehr wenig Bewegung im Moment. Und es hilft auch, viele der ganzen Partys und der ganzen privaten Treffen doch deutlich zu reduzieren.
0: Wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen. Diese magische Zahl 50, die ja eigentlich seit Monaten kursiert, die auch die Kanzlerin immer verwendet hat, indem sie gesagt hat, das ist der Wert, der nicht überschritten werden darf, weil dann die Nachverfolgung nicht mehr möglich ist. Ist das eigentlich noch der Wert, an dem wir uns orientieren? Weil es ja manche Virologen mittlerweile auch schon gibt, die sagt, selbst 50 ist noch eine Horrorzahl und zu viel.
2: Also faszinierend. Ich habe in den letzten Monaten immer nur gehört, 50 sei, sei viel zu hoch. Im äh, äh, Sinne von, oder oh, zu niedrig, das bringt uns gar nichts, wir müssten höher rangehen. Ähm, ich habe mich übrigens in der Frage, welche Bürologe jetzt quasi der Chefberater ist, nie von einer Person abhängig gemacht. Äh, gibt es ja so den einen oder anderen, der sagt, wer ist der Chefberater und von der Kanzlerin oder Team von anderen ja Ja, und da gibt es auch der Streeck oder andere. Alles natürlich interessante Menschen und echt super Experten. Ich habe immer, das haben wir in Bayern so gemacht, immer auf die Breite gesetzt, der Expertise. Das ist nämlich spannend. Ein Virolog im Interview sagt manchmal was anderes, als wenn fünf oder sechs eine gemeinsame wissenschaftliche Stellungnahme abgeben. Und war mir wichtig, was sagen Leopoldina, was sagt Max Planck, was sagt Fraunhofer, was sagen Helmholtz und, und Leibniz. Und die geben dann sehr klare einheitliche Empfehlungen. und Daran haben wir uns eigentlich immer orientiert an der Wissenschaft. Und da gibt es eine klare Orientierung auch. Diese 50 ist eben einfach die Zahl, an der Gesundheitsämter in der Lage sind, Kontakttracing, also die Nachverfolgung zu machen, und, ähm, und Sie haben das ja auch im Augsburger Bereich ganz genau gesehen. In dem Moment, wo die Nachverfolgung nicht mehr ganz klappt, in dem Moment gehen die Zahlen dann einfach hoch. Und deswegen ist es so wichtig, da wieder auf ein Zahlenplateau zu kommen, dass es beherrschbar ist, nochmal zum Kaminfeuer zu kommen, statt Waldbrand, dann lieber ein kontrolliertes, kleineres Feuer. Ganz äh, löschen wird man es im Moment erst dann können, wenn wir viele Impfungen haben. Darum übrigens auch nochmal meine Bitte. Es gibt keine Impfpflicht. Aber erstmal werden die geimpft, die es dringend brauchen also am Anfang gerade, die besonders schutzwürdig sind. Aber wir müssen schon auch eines deutlich machen. Wir müssen auch mehr Impfbereitschaft fördern. Denn wir haben ja in Deutschland zwei Viren, die da sind. Corona ist das eine Virus. Und das andere Virus ist dieses Fake-News-Virus, das ständig verbreitet wird mit allen möglichen Botschaften und Irrlichtern, die auch dazu führen, dass die Bereitschaft und Akzeptanz der Bevölkerung, vieles mitzumachen, echt untergraben.
0: Das bedeutet, wir haben keine Impfpflicht. Das wurde ja von vielen Politikern ganz klar gesagt. Aber viele sagen natürlich, es wird irgendeine Art von Impfpflicht durch die Hintertür geben. Etwa indem der Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen, vielleicht auch zu einem Flugzeug und so weiter, nur noch denen zustehen wird oder auch Reisen nur noch denen zustehen werden, die einen, eine Impfung und einen Negativbescheid vorweisen können. Befürchten Sie so etwas auch? Oder, oder finden Sie so etwas vielleicht sogar gut, weil es die Impfbereitschaft erhöhen wird?
2: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, denn äh, ich glaube, dass die Grundregeln sich erst verändern werden, wenn wir ein entsprechende gute ähm, hohes Niveau der Impfung haben. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach hergehen wird und sagen, alle Regeln sind außer Kraft gesetzt für den, der einen Impfbuch vorweist. Wir werden ja auch erleben, dass das noch eine sehr spannende Frage wird. Wir müssen zum Beispiel auch den Impfstoff erstmal schützen. Schützen davor, dass er geklaut wird. Schützen davor, dass er vielleicht zerstört wird. Auch das gibt es ja an allen möglichen Drohungen im Netz. So Und deswegen ist gerade auch am Anfang wichtig, dass wir eine gute Impfstruktur haben. Die Impflogistik steht jetzt in Bayern. Das, glaube ich, kann man überall in Kommunen sehen. Da ist jetzt überall vermeldet worden, dass wir fast 100 Zentren haben wir, über 3.000 Ärzte sollen zur Verfügung stehen. Also das müsste jetzt alles ganz gut funktionieren, wenn der Impfstoff kommt. Und wenn die Botschaft ist, dass er noch in diesem Jahr kommt, dann geht es mit dem Impfen dieses Jahr los. Aber wie gesagt, meine Sorge ist nicht so sehr, dass nicht genügend Impfstoff am Anfang zur Verfügung steht sondern dass am Ende irgendwann auch wieder Impfmüdigkeit eintritt. Und dann, Herr Schmitz, kommen genau die Probleme. Da kommt die Frage, wo erlaube ich was, wo erlaube ich nichts, wie mache ich das? Und deswegen glaube ich, ist einfach gut, wenn wir zügig und schnell und vernünftig impfen und gleichzeitig dabei, aber nicht die ganzen Sorgfaltsmaßnahmen, diese Grundregeln, mit denen übrigens vieles schon geholfen wäre, mit Abstand halten, Desinfektion und Mundschutz, weiter noch aufrechterhalten. Also es wird nicht so sein, dass ab März alles vorbei ist, da darf sich keiner drauf anstellen, aber es kann besser werden und soll auch besser werden.
0: Haben Sie denn bei dem, was Sie beschrieben haben, der Schwierigkeiten des Impfstoffs oder der Impfstofflogistik auch irgendwelche Anzeichen dafür, dass eine Art Schwarzmarkt sich entwickelt? Uns haben viele Leseranfragen erreicht. Werden dann Leute, die mehr Geld haben, sich vielleicht einen Impfstoff leichter kaufen können? Oder auch die Frage, kann ein Arzt zum Beispiel, wenn es dann in den Praxen auch geschieht, einmal nach Belieben entscheiden, wen er impft?
2: Nein, normalerweise kann das nicht passieren. Ausschließen kann ich gar nichts, was auf dieser Welt ist. Denn bei äh, entsprechenden äh, Entwicklungen gibt es immer Nebenerscheinungen. Aber wir achten alle sehr genau darauf, dass das alles vernünftig passiert. Ja, aber es gibt zum Beispiel spannende Fragen. Wenn nicht alle aus den aus den maximalen äh, Gruppen hingehen, was mache ich dann mit dem Impfstoff? Darf auch jemand anders geimpft werden? Ich glaube, da wird man eine gewisse Flexibilität haben. Äh, bei der Frage, zum Beispiel genau bei der Frage auch, ähm, wer wer soll die Politik sich impfen lassen oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die, Einsagen, die, soll, die, die einen sagen, ja. der soll sich nicht gleich hinstellen und impfen hm. lassen. Andererseits gibt es sehr viele, die sagen, na ja, wenn sich die Politik nicht impfen lässt, dann muss das ja einen Grund haben. Stehen hm. Sie? So Und wahrscheinlich, wenn, wenn ich dran bin und wenn ich darf und wenn das okay ist, werde ich mich impfen lassen. Wahrscheinlich sogar mit dem Notar nebenbei, der dann auch noch bestätigt, dass es der Impfstoff ist. Dass der um richtige einen möglichen Faktor Faktor. Zu Ja, <lacht> ja ich, Sie sagen es, aber ja. stellen Sie sich vor, genau so wird wird passieren hm. im Netz. Ähm, ähm, da wird ja ständig irgendwelche Botschaften gesetzt. Ich habe vor, vor zwei Tagen lief wieder sowas von der AfD durch, durchs Land. Da wurde dann gezeigt, ein Foto von, von Ministerpräsidenten. Ich war dabei, wo wir alle ganz eng zusammenstehen und was essen und trinken und gesagt, da, so machen die einen Lockdown, halten nichts. Der AfD-Abgeordnete hat dann selbst zugestanden, okay, das war wohl das Foto vom letzten Jahr. Ja, und sagt, ach, sorry, das Foto läuft aber weiter durchs Netz. Und so wird ja jeden Tag ein, ein so großer Unsinn verbreitet. Und das ist das, wenn ich Ihnen sagen darf, auch, es ermüdet manchmal immer wieder ständig auf neu erklären zu müssen, was die Gefahr ist. Aber empören tut mich die Art und Weise, wie manche politischen Gruppen die AfD und Querdenker äh, da agieren zum Teil mit absurden Theorien, Manchmal auch mit Lügen.
0: Eine Frage, die uns auch dazu erreicht hat, war, wenn jetzt jemand in einer Familie impfberechtigt wäre, sagen wir mal die 85-jährige Großmutter, sie aber sagt, nee, ich möchte mich gar nicht impfen lassen, kann dann quasi ihre Impfberechtigung in der Familie weitergegeben werden? Könnte sich dann jemand anders in der Familie impfen lassen?
2: Ich würde fragen, wird der Bund jetzt noch eine endgültige Empfehlung abgeben? Da sind wir jetzt auch sehr gespannt, was die Empfehlung dann ist. Und ich äh, sehe schon an der an der Klugheit der Konstellation, die Sie jetzt gerade fragen, dass wir da noch nicht am Ende der spannenden Diskussionen sind. Aber ich glaube, das werden wir irgendwie schon, das wir irgendwie schon schon irgendwie schaffen. Es wird am Anfang wie immer. Wissen Sie, bei all diesen Maßnahmen ist es so: Am Anfang wird das alles ganz schwierig, aber in der Realität klappt es dann schon irgendwie. Genauso wie es so ist, wenn wir Maßnahmen jetzt beschließen: Am Anfang, als die Maßnahme beschlossen wird, ist auch vieles unzumutbar und am dem Tag, an dem sie in Kraft tritt wird sie dann von manchen schon wieder als zu weich empfunden. Also das ist das ständige Corona-Rhythmus. Also auch
0: beim Impfen gilt, wir schaffen das. Äh, Axel, wie sieht es aus mit weiteren Fragen rund ums Impfen? Das trieb unsere Leserinnen und Leser ja sehr um.
1: Absolut. Dann haben wir einige Fragen bekommen. Unter anderem eine besorgte Zuschrift von Familie Sperl. Die schreibt uns, dass sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen will. Sie wuchs aber zur konterganzeit auf. Und hat deswegen Sorge. Welche Garantien und Sicherheiten hat diese Familie, dass alles gut geht?
2: Also zum einen mal, das ist natürlich alles berechtigte Fragen, zum einen einmal ist es so, dass ähm, die Verfahren heute anders sind als in den 60er Jahren. Kontergang war ja Mitte, Ende der 60er Jahre das große Thema. Ähm, und deswegen ist heute ein ganz anderes Verfahrensweg. Man kann davon ausgehen, wenn in Europa und in Deutschland Impfstoff zugelassen wird, dann hat er eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Ich höre von unseren Experten, dass sogar bei den Impfstoffen diesmal eine noch bessere Sicherheit sei als bei vielen anderen bisherigen Impfstoffen, auch beispielsweise die in den letzten Jahren anderen für andere Bereiche zugelassen wurden. Da bin ich sehr optimistisch und normalerweise kann man davon ausgehen, wenn heute was in Deutschland zugelassen wird. Wir haben mit das höchste Level an Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind da nicht wie andere Länder, die da mal schnell was machen und die auch nicht die Individualität der Sorgen alle ernst nehmen. Dann kann man davon ausgehen, das ist sicher. Und deswegen ist ja genau der Grund, den die Familie fragt. Deswegen ist vielleicht auch gut, dass es ein paar Beispiele gibt, die sich impfen lassen, wo man sieht, aha, wenn sich der oder die impfen lässt, dann kann es nicht so schlecht sein. Aber wenn man dann zum Ergebnis käme, also USA zum Beispiel, haben sie jetzt alle acht ehemaligen Präsidenten, nicht der baldige Ex-Präsident, der macht das natürlich, natürlich nicht. nicht. Ähm, Muss er auch nicht, der hat es auch schon gehabt, wenn man so sagen möchte, aber der hätte es auch nicht gemacht. Aber alle anderen äh, sagen, ja, wir werden uns impfen lassen, um auch ein, ein Vorbild und Signalwirkung zu setzen.
0: Wir debattieren ja jetzt seit Wochen um das Weihnachtsfest, ein christliches Fest, aber der kirchliche Aspekt scheint gar nicht mehr so wichtig zu sein, denn es wird ja auch an den Feiertagen keine besonderen Ausnahmen von den Ausgangssperren geben, wenn es um die Weihnachtsgottesdienste geht. Das hat viele Vertreter in den Kirchen geärgert. Der Augsburger Bischof Mayer hier hat sogar ziemlich deutlich gesagt, er fühlt sich überrumpelt und dass er sich so eine Brücke zwischen Politik und Kirche nicht vorstellt. Das muss hier als Vertreter einer christlichen Partei doch sehr schmerzen.
2: Mal abgesehen von, dass der Bischof, glaube ich, heute das wieder etwas relativiert hat. Und ja. jetzt auch die Bischofe auch irgendwie sagen, ja, das sei dann doch ganz okay, kann ich nur Folgendes sagen. Also erstens einmal, wir machen das auch am Heiligabend, weil der Heiligabend leider eine echte Herausforderung wird. Unzählige familiäre Kontakte. Und es gibt an Weihnachten nicht nur die normale Weihnachtsfeier, es gibt auch die Party nach der Feier, was wir alle wissen, wie es immer so läuft. Und deswegen ist die wichtigste Form da, dieses Risiko zu minimieren, konsequent zu sein. Wir haben die Kontakte reduziert. Ja, keiner muss allein sein. Es ist auch so, dass jeder da mit seiner Familie feiern kann, aber halt nicht in dem Ausmaß wie bislang. Und ja, manches ist ein bisschen früher, aber trotzdem kann man das Weihnachten feiern und man hat drei Tage mehr Möglichkeiten. Mit einfach, das zu sehen, um was es geht. An dem Tag werden Menschen sterben. An dem Tag kämpfen Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte und Ärzte wirklich um Leben. Und ähm, die, die können auch nicht sagen, ich möchte jetzt mal eine halbe Stunde länger feiern oder dies und jenes machen. Es ist schon allein eine Respektfrage zum Schutz des Lebens und derer, die dafür kämpfen, dass wir alle da mitmachen. Und was die Kirchen betrifft, auch da, ich hätte es nicht richtig gefunden, für die Familien keine Ausnahme zu machen, aber für die Kirche. Das wäre übrigens auch in der Frage der, der Darstellung auch für diejenigen, die dann draußen möglicherweise schauen, wie das dann wird und wäre es unterwegs, gar nicht möglich gewesen, sinnvoll und ehrlich zu kontrollieren. Die Kirchen haben natürlich die Möglichkeit, den ganzen Tag über Gottesdienste zu machen. Allerdings auch mit Vorgaben, mit Anmeldung, mit Maske, ohne Gesang. Das halte ich einfach für wichtig, weil eben auch da Herausforderungen bestehen können. Und lassen Sie mich das noch sagen, die evangelische Kirche hat ja, hat ja von vornherein gesagt, das sehen Sie kein Problem. Sie hätten es lieber anders, was ich sehr respektiere, aber Sie machen mit. Und mich hat beeindruckt, dass der heilige Vater selbst, der Papst in Rom, wegen den dortigen Anordnungen in Rom, die übrigens zum Teil eine niedrigere Inzidenz im Moment haben, und dort gibt es das gleiche System mit einer Ausgangsbeschränkung am Abend, einer sehr starken, hat er die Christmette nach vorne verlegt um über zwei Stunden. Und ich finde, wenn der Papst äh, äh, das kann, dann ist er doch ein Vorbild für alle anderen. Und dann habe ich, hab ich gestern irgendwo in einer Zeitung äh, gelesen, dass ein anderer Pfarrer gesagt okay. hat, Weihnachten findet nicht nur am Altar statt, sondern eben auch in den Herzen. Das hat mich sehr bewegt und das fand ich ein, ein sehr schönes Motto, auch für die Kirchen und für unser Land.
0: Werden Sie denn mit Ihrer Familie in die Kirche gehen am Heiligabend?
2: Ich glaube, ich werde äh, am Heiligabend alle Angebote wahrnehmen für Online-Dienste beziehungsweise Online-Predigten und, 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 und Gottesdiensten über, über die Medien. Ich habe an Ostern, Sie können sich erinnern, wie es an Ostern war. An Ostern war, ähm, war die Inzidenz niedriger. Übrigens in der ersten Welt, und wir hatten gar keine Gottesdienste. Und ich muss zugeben, ich habe mir da mehrere Predigten angehört, so viel wie noch nie. Und ich fand es persönlich unglaublich bereichernd, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Und äh, deswegen werde ich das vor allem an Weihnachten, glaube ich, ich, mehr an Gottesdiensten wahrnehmen als je zuvor, aber ich werde sie mir überwiegend im Online-Bereich beziehungsweise den Angeboten, die gemacht werden unserer wahrnehmen.
0: Also mehrere Gottesdienste im Hause Söder am Heiligabend, hervorragend. Herr äh, Axel, das
2: müssen, das müssen nicht alle anschauen. Ich glaube, dass da nicht alle so sind. Ich muss Ihnen auch sagen, ich bin ja Christ. Und ich glaube, auch der Glaube definiert sich eben über unterschiedliche Bereiche. Das darf man nicht vergessen zum Beispiel, wenn Sie die Feste sehen, dann ist Ostern ja das eigentlich von der christlichen Bedeutung. Hm. Viel entscheidendere Feste. Dann wir so die viel aufheben,
0: es gab wie um Weihnachten.
2: Natürlich, das Weihnachten ist, ist ein, ein ganz besonderes Fest. Weihnachten ist ein, für uns ein emotionales Familienfest. Es ist auch ein christliches selbstverständlich, natürlich ganz besonders. Ähm, aber beide Feste sind ganz wichtig. Aber an Ostern ist es gegangen. Und wir haben jetzt an Weihnachten wirklich viele Möglichkeiten, Gottesdienste zu feiern. Ich höre auch von Gemeinden. Heute Morgen habe ich, als ich beim Interview des Bayerischen Rundfunks war, da war ein Mitarbeiter, der selbst Organist ist. Der hat mir von einer ganz tollen Art erzählt, wie man dort Gottesdienst feiert. Also ich glaube, das kann sehr, sehr schön werden und vielleicht ist es auch mal die Zeit, an Weihnachten zu überlegen, was uns Weihnachten wert ist und was das Besondere ist. Dass es eben nicht darum geht, die Gewinnmaximierung zu machen, also das teuerste Geschenk ist es. Wer das teuerste Geschenk bekommt, hat das schönste Weihnachten. Oder wer das teuerste Essen bekommt, denn das die teuersten Speisen hat die meisten, der ist sozusagen derjenige, der ein tolles Weihnachten hat, sondern vielleicht gelänge uns mal tatsächlich den eigentlich den wirklichen Sinn zu definieren, nämlich die Gemeinsamkeit, die Familie und was auch sehr schön wäre, die Gesundheit. Das zu schätzen und es würde mir sehr gefallen, wenn dieses Weihnachten insofern zwar ein anderes ist als sonst, aber uns deswegen auch besonders in Erinnerung
0: bleibt. Axel, uns haben natürlich auch viele Fragen von Menschen erreicht, die diese Gemeinsamkeit gar nicht erleben können, weil sie alleine sind und sich jetzt ein wenig sowohl an Weihnachten als auch an Silvester und generell während dieses Lockdowns vor Vereinsamung fürchten. Was sind die Fragen dazu?
1: Ganz genau dazu haben uns mehrere Fragen erreicht. Unter anderem haben zwei Leserinnen eine ähnliche Frage gestellt, die zusammengefasst so klingt. Wie wollen Sie den Leuten helfen, die keine Familie haben und deren Depressionen aufgrund der Lage immer schlimmer werden? Speziell auch für Singles im Hinblick auf Weihnachten und Silvester.
2: Niemand ist allein und muss allein bleiben. Deswegen haben wir die Kontakte so ermöglicht, dass die Grundregel zwei Hausstände können sich treffen mit maximal fünf Personen erhalten bleibt. Das heißt, derjenige, der ganz allein ist und keine Familie hat, der kann bei einem Freund, Bekannten oder einer anderen Familie jederzeit andocken. Aber eben nur zwei Hausstände, nicht x andere Hausstände, die da sind. Und an Weihnachten hat man eben noch die Möglichkeit, etwas mehr Familienmitglieder dann eben zu treffen. Auch da, so wenig wie möglich, übrigens habe ich die Woche auch sehr schön gesehen. Aber war eine, eine, eine Frau, wurde im Fernsehen gefragt, sie hat sehr viele Familienmitglieder, wie macht sie das? Hat sie gesagt, wir haben einen ganz starken Plan gemacht, heilig, Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Opa und Oma haben immer Vorrang und der Rest wird dann irgendwie mit Abstand und ganz gut organisiert. Also, das, glaube ich, lässt sich, lässt sich insgesamt gut machen und das gilt eben auch für Singles. Wobei Silvester nochmal anders ist. Silvester ist ja ein Fest, das nochmal ein bisschen sich anders da. Silvester ist ja das Fest mehr der Freunde, wenn wir ehrlich sind, weniger der klassischen Familie. Also, ähm, für mich ist dieses Jahr Silvester so, das wird das erste Mal wieder sein, dass die Kinder auch da sind einiger Zeit und nicht eben, eben bei Freunden. Insofern hat es sogar unter schwierigen Momenten auch einen äh, ja, irgendeinen positiven Nebeneffekt. Und da ich auch kein Böller-Fan bin, weil ich normalerweise, wenn es an Silvester krabbt, bei den Hunden bin und sogar auch, wenn der nachbarn Hund mitbringt, dann ein bisschen beschütze, weil, weil Hunde mögen es Böllern und die Raketen einfach nicht von der Lautstärke her. Insofern ist das für mich äh, kein, kein, kein schlimmes Silvester. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die darunter leiden. Und es tut uns auch, wie gesagt, umgekehrt leid, und da gibt es natürlich auch psychische Beratungsstellen und Hilfe. Die gibt es auch immer an solchen Tagen, wo man sich hinwenden kann.
0: Wenn wir nochmal auf Weihnachten kurz kommen, Friedrich Merz, der äh, gerne CDU-Chef und äh, Kanzlerkandidat würde, hat gesagt, es geht den Staat nichts an, wie man Weihnachten feiert. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, was im Wohnzimmer der Familie Merz stattfindet, bleibt im Wohnzimmer der Familie Merz zunächst mal. Aber wir müssen trotzdem schauen dass wir dort kein zusätzliches Risiko haben. Und deswegen glaube ich, macht die Regelung, die wir jetzt getroffen haben, mit weniger Kontakten, aber immer noch mehr als sonst, macht Sinn, ist vertretbar und sinnvoll. Und ich bin ganz sicher, dass auch Friedrich ein schönes Weihnachtsfest zu
0: Hause feiern. Wir schon kurz bei Friedrich sind, Ich weiß, es ist gerade nicht die Zeit, über Parteipolitik zu sprechen. Man muss es aber kurz, weil die CDU sich ja nun endgültig entschieden hat, dass sie am 16. Januar einen neuen Vorsitzenden wählen wird. Wie sehen Sie denn eigentlich den weiteren Zeitplan danach? Sie haben ja oft gesagt, die ganze Entscheidung auch darüber, wer CDU-Kanzlerkandidat werden soll, soll erst nach den folgenden Landtagswahlen unter anderem in Baden-Württemberg im März stattfinden. Ist das immer noch ein Zeitplan, den Sie bevor
2: ja, und ich glaube auch, dass er sich zunehmend durchsetzt, wenn ich die Diskussionslage sehe. Also ich glaube, es ist gut, dass die CDU es jetzt schafft, den Vorsitzenden zu wählen. Einfach deswegen, weil, weil es jetzt einfach auch notwendig ist, da mal eine Entscheidung herbeizuführen. Ich glaube, es ist auch wichtig, um da die Führungsfragen zu klären. Ich hoffe, das funktioniert alles gut und freue mich dann auf die Zusammenarbeit mit dem nach jetzigem Stand neuen Vorsitzenden. Es dürfte ja ein Mann werden nach jetzigem Stand. Wer weiß. Und ähm, dann... Ja, aber ich sage mal so, sehr wahrscheinlich, ja. ist sehr wahrscheinlich und deswegen dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ich glaube sowieso, dass das nächste Jahr nicht nur wegen Corona medizinisch, auch wirtschaftlich wird es noch eine spannende Zeit, weil wir die Langzeitfolgen erstmal sehen, die Corona auch ausgelöst hat, vielleicht auch die Verschiebung, der, der die tektonischen Verschiebungen der ökonomischen Stärke in der Welt zwischen China und Europa und den USA, das werden wir nächstes Jahr sehen und wir werden auch andere Themen wie Klima wieder haben, die ja nicht weggehen. Klima der Klimawandel hat eine pandemische Wirkung, wenn ich das sagen darf, nämlich eine globale, die uns alle auch noch sehr beschäftigen wird. Also es wird eine spannende Zeit. Und da plädiere ich dafür, lieber später den Kanzlerkandidaten benennen. Ein Frühstart, der bringt nun wirklich nichts. Es wird eh noch ein, ein langer Wahlkampf und ein schwieriger und harter.
0: Ich habe mit großem Vergnügen ein Interview gelesen, das Sie mit Robert Habeck geführt haben, in dem Sie sich unter anderem gegenseitig mit Tieren verglichen haben. Äh, Herr Habeck äh, hat Sie dann mit einem Kamel verglichen. Ich glaube, er meinte dass das Kompliment. Die ganze Sache und das ganze Zusammentreffen, auch im Spiegel inszeniert, las ich ein bisschen wie eine Liebeserklärung an Schwarz-Grün.
2: Nee, also das wäre jetzt eine Überinterpretation. Sie haben es auch beide nicht empfunden. Aber zum einen einmal glaube ich, dass also Schwarz und Grün konkurrieren um Platz eins nächstes Jahr. Das steht schon mal fest. Ich glaube jetzt nicht, dass die SPD nächstes Jahr der Hauptherausforderung Platz eins sein wird, nach gegenwärtigem Stand. Warum auch? Weil ich glaube, Schwarz und Grün bieten sehr spannende Ansätze, um die eigentlich großen Herausforderungen der Zeit zu lösen. Nämlich die große Frage, wie erreichen wir in einer digital veränderten Welt Gerechtigkeit, Leistung, wie stellen wir uns auf moderne Technologie einerseits an, bewahren aber erhalten Umwelt und Ökologie. Also das sind schon sehr die großen Fragen. Und wir werden ja nächstes Jahr, ich habe das ja in meiner Partei auch immer gemacht, nicht nur immer die gleichen alten Antworten auf neue Fragen geben können. Also alle, die immer so schnelle Antworten haben, das habe ich in Corona dieses Jahr gelernt, dass es nicht rausreicht, nur mal aus dem sozusagen, aus der der Schatztruhe der alten Parteitagsreden und Konzepte rauszukramen, um Fragen zu lösen, die langfristige Entscheidungen für die Zukunft bringen in einer sich völlig verändernden Welt. Insofern ist Schwarz-Grün übt für viele Menschen aus. Ich glaube, dass die Mehrzahl sich vorstellen kann, Grün dabei zu haben, aber unter schwarzer Führung natürlich, weil es dann doch äh, der bessere Weg ist. Aber jeder muss wissen, es kann am Ende auch bei Grün-Rot-Rot Rot landen. Und insofern ist es ambitionierte, ein sehr ambitionierter Wahlkampf. Und manche in der Union glauben ja, die jetzigen Umfragen seien auch automatisch verlängerbar für die Wahl. darf Sie nicht täuschen, es sind auch sehr viele Werte bei wenn, der Bundeskanzlerin. Wenn,
0: wenn, wenn wir jetzt schon von Führung sprechen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor kurzem gesagt, nach dieser Krise traut er sich jedes Amt zu, also auch die Kanzlerschaft. Doppelfrage A, trauen Sie ihm das auch zu? Und B, ist Ihre Schlussfolgerung für sich selbst auch nach der Krise, dass man sich danach auch jedes Amt, sprich auch die Kanzlerschaft zutraut?
2: Ich kann nicht für andere sprechen. Und die Frage, wer wem was zutraut, entscheiden am Ende, ehrlich gesagt, immer nur die Bürgerinnen und Bürger. Denn die sagen, ob sie am Ende glauben, jemand sei geeignet, dieses schwerste Amt in Deutschland zu führen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, ich habe in dem Jahr mich mit diesen ganzen taktischen Fragen eigentlich mit Abstand am wenigsten beschäftigt. Sondern das ist jetzt genauso wie im Frühjahr, mich bewegt und beseelt nur eine Frage, wie wir durch Corona durchkommen. Ich habe dabei nicht den bequemsten Weg gewählt, sondern nach meiner, nach meiner Überzeugung versucht, den besten Weg zu gehen. All die Maßnahmen, die wir treffen, können sich am Ende auch nicht allein demoskopisch abbilden lassen. Für den Moment ja. Aber am Ende wird dann entschieden, ob man dafür Dank oder Quittung bekommt, weil es nicht ausgemacht ist, wie das ausgeht. Trotzdem muss man das tun als Politiker, wenn man in so einer Situation ist. Man kann sich ja nicht wegducken. Wissen Sie, ich kann 100 Leute fragen und kriege auch, wenn ich zum Beispiel Journalisten frage, dann haben Sie das große Privileg,
1: und dass 100%. Sie
2: viele beneiden, dass Sie jeden Tag etwas anders schreiben dürfen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Das ist keine, keine Lammoyanz, verstehen Sie. Aber Sie können sagen, äh, am schlimmsten Fall haben wir uns geirrt, müssen es nicht mal schreiben. Das ist nicht, das ist nicht schlimm, das ist so. Wir dagegen müssen dann halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Wir äh, stehen da vor auch abzuwägen. Und natürlich gibt es auch Fehler. Wir haben ja vorhin am Anfang einige angesprochen, die evident sind, die man hätte noch besser machen können, möglicherweise. Aber, und da gibt es auch keine Blaupause für den totalen Erfolg. Aber was es gibt, ist, ähm, eine Basis für Verantwortung und das versuchen wir wahrzunehmen. Ich finde, der Jens macht seine Arbeit sehr gut. Ähm, ich gebe mir Mühe, meine Arbeit zu machen und viele andere tun es übrigens auch. Auch Friedrich Merz, auch Armin Laschet und auch der Norbert in seiner äh, jetzigen Bewerbung.
0: Da haben wir alle drei harmonisch vor Weihnachten gut vereint. Äh, Axel, wie sieht es mit äh, zwei kurzen, schnellen Zuschauerfragen und schnellen Antworten aus?
1: Also Jobfragen tragen, äh, treiben auch unsere Zuschauer um, allerdings nicht auf dem Feld der pa Parteipolitik. Zum Beispiel fragt ein Leser auf Facebook, die Hygienemaßnahmen in der Unterbringung von Arbeitern und Aushilfen und auf den Baustellen sind mangelhaft. Warum gibt es im Baugewerbe keinen Lockdown?
2: Nun, dort war der bisherige Eintrag der Inzidenz hier nicht so evident wie in anderen Bereichen, aber Kontrollen gibt es, auch viele Testungen. Aber wir haben das absolut im Blick und schauen da drauf.
1: Dann die zweite Frage. Warum müssen wir als Fahrschule in Bayern schließen und in anderen Bundesländern nicht?
2: Also abgesehen von der Frage, dass vielleicht in anderen Bundesländern die Inzidenz nicht zu hoch ist, die Infektionsgeschehen, das könnte sein. Kommt jetzt auf an, welches man meint. Ähm, ähm, obwohl sich da auch die Zahlen dramatisch hochentwickelt haben. Mecklenburg-Vorpommern hatte vor Wochen fast gar nichts. Ist fast bei einer Inzidenz im ganzen Land von fast 100. Sachsen haben Sie gesehen von über 400. Die hatten vor drei Wochen fast gar nichts. Äh, abgesehen davon... Von der Betroffenheit hat es auch mit Konsequenz zu tun. Ich habe jetzt ein paar Fälle jetzt erlebt, wo schon einige Bundesländer wieder von dem konsequenten Kurs viele Ausnahmen machen. Ich mache jetzt einfach keine Ausnahmen oder so wenig Ausnahmen wie möglich. Jede Ausnahme wird als ungerecht empfunden von anderen. Und deswegen bleibe ich einfach dabei. Wenn es alle gleichermaßen betrifft, ist es auch gleichermaßen gerecht. Und vor allen Dingen, es ist dann auch wirksamer.
0: Die Leute sind alle unglaublich erschöpft am Ende dieses Jahres, bis auf eigentlich eine Ausnahme und das sind Sie. Sie wirken zumindest überhaupt nicht erschöpft, sondern ein bisschen wie beflügelt eher von Corona. Da stehen viele Staunen davor. Sie haben auch mehrmals zu Protokoll gegeben, dass sie eigentlich auch immer noch gut schlafen. Gilt das wirklich immer noch oder wie häufig sind die schlaflosen Nächte oder die durchwachten Nächte dann doch gewesen?
2: Ich meine Mutter hat mir immer gesagt, in Krisensituationen muss man gut essen und gut schlafen, sonst steht man das Ganze nicht durch. Da habe ich mich schon seit meiner, meiner Schulzeit daran versucht zu orientieren. Aber eines stimmt schon, das nimmt mich natürlich wie den anderen Menschen auch mit, Es besorgt mich. Aber ich muss ja auch Entscheidungen treffen können. Und ich muss sie auch manchmal für andere treffen können. Es hat ja keinen Sinn, wenn, äh, wenn ich sozusagen genauso verzagter Vorstellung und die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich berate mich mit vielen, ja, auch mit der Kanzlerin intensiv. Wir haben da dieselbe Einschätzung. Wir sind gleich besorgt, empört manchmal. Auch wir haben Phasen, wo wir sagen, das gibt's doch nicht. Warum da wieder Probleme? Und warum geht das denn nicht so? Es nimmt uns schon mit. Und, und auch die Tatsache, wie viele es dann immer doch noch nicht verstanden haben. Wissen Sie, wo man denkt, jetzt ist es doch so evident. Und dann kommen immer wieder Fragen im endlosen Klein-Klein. Aber umgekehrt, umgekehrt habe ich einen Auftrag zu erfüllen. Ich habe schon den Auftrag zu erfüllen. Ich mache nicht alles richtig im Leben und, und man kann auch, manchmal ein Wort fällt falsch oder man, man stellt man es zu stark da oder zu wenig da. Ich kenne all die Stilbewertungen, die sind alle zulässig. Das stört mich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass wir jetzt in dieser Zeit gefordert sind. Es gab kaum eine politikerin in der letzten 30 Jahre, die so gefordert war, wie wir jetzt. Und gerade in der zweiten Welle gilt Bange machen nicht und gilt aufgeben gar nicht. Also ich habe Verständnis, dass ich hin, der gestresst, ist manches auch Agro gerade weil die eigene Existenz betroffen ist, da habe ich totales Verständnis. Aber trotzdem versuche ich, die richtige Balance zu finden zwischen der Empathie, das aufzunehmen, der Annahme auch der Sorgen und, der, und auch der, der wirklichen Probleme und auf der anderen Seite aber auch so besonnen und konsequent so seine Lösung zu finden.
0: Wenn Sie ganz kurz formulieren möchten, was Sie sich am Silvesterabend, wenn Sie, bei den Hunden sind, wenn ich es richtig verstanden habe, oder natürlich auch bei Ihrer Familie. Was werden Sie sich wünschen für 2021?
2: Einfach ein besseres Jahr. Ich habe Anfang des Jahres, haben wir alle gesagt, jetzt beginnen die goldenen 20er. Also so einen vermessenen Wunsch trauen wir uns nicht mehr zu formulieren. Ich hoffe einfach, dass wir durch diese Krise ganz gut durchkommen, dass wir so wenig Folgen wie möglich spüren und dass wir dann auch tatsächlich wieder im nächsten Jahr und für nächstes Silvester einfach wieder entspannt feiern können. Mir fehlt auch das. Mir fehlt, ins Restaurant zu gehen mit der Familie. Mir fehlt zu reisen. Bayern ist wunderschön. Ich habe das ja, vier Tage war ich weg oder fünf, in schönen Allgäu. Ja, aber ähm, es gibt auch noch andere schöne Flecken auf der Welt. Auf sowas wünsche ich und freue ich mich. Und ich glaube, wir kommen da am Ende auch durch. Es gibt auch ein eine Zeit macht Bei,
0: beim, beim letzten Live hier haben Sie äh, auf die Frage, ob wir jemals bald wieder tanzen werden, äh, geantwortet, dass äh, ich ja mit meiner Partnerin im Wohnzimmer tanzen könne. Ich fand das eigentlich ganz lustig. Viele Kulturschaffende oder Clubbetreiber fanden es nicht so witzig. Wie gilt das für 2021? Werden wir da wieder den Zustand erleben, dass wir irgendwo tanzen können?
2: Da habe ich einen ganz schönen Shitstorm bekommen danach, muss ich auch sagen. Äh, deswegen sage ich, ja, ich hoffe das sehr. Und zwar Wer mit wem will.
0: Allerletzte Frage, die uns auch von unseren Leserinnen und Lesern erreicht hat, weil es viele Umtrieb nach dem Lockdown am letzten Mal und dem Friseur-Lockdown. Sind Sie eigentlich noch schnell vorher zum Friseur gegangen?
2: Nein. Also, ich ich habe schon in der ersten Welle da noch dran äh, geschaut und äh, ähm, also ich weiß, dass das für viele wahnsinnig wichtig ist. Ich habe auch aus meinem Kabinett, es gab da immer so eine Diskussion. Es gibt ja eine sehr interessant, wer an welchen Themen besonders Wert legt. <lacht> Und es gab die eine oder andere, die gesagt hat, Friseure sind sehr wichtig. Ähm, ich schätze die Arbeiter auch. Aber zum Beispiel der Albert Führer sagt mir Das Thema Friseur ist für mich nicht so wichtig. Und ähm, ich glaube, die leisten großartige Arbeit, unsere Friseure in Bayern, muss ich jetzt wirklich sagen. Ist auch ein hochwertiges Handwerk, aber ich habe es jetzt nicht mehr extra gemacht. Nein ich halte es schon auszuwarten.
0: Also wenn der Lockdown noch zwei Monate dauert, werden wir wieder interessante Frisuren auch im Kabinett Söder erleben. Herr Ministerpräsident, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich am ersten Tag dieses ja auch wieder historischen Lockdowns die Zeit genommen haben für uns und für unsere Leserinnen und Leser. Ganz herzlichen Dank Axel an äh, dich für deine Rolle als Leseranwalt und dich durch die vielen, dass du dich durch die vielen Zuschriften gepflügt hast und wieder rausgepflückt hast. Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Auch äh, wenn es ein besonderes Jahr ist, wünschen wir Ihnen von in der Augsburger Allgemeinen ein ganz besonderes Weihnachtsfest und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten Ende Januar, 25. Januar, nächste Ausgabe mit Annalena Baerbock, der Grünen-Chefin. Vielen Dank.